0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. A Deus. Gênesis capítulo de número 1. Eu quero ler do verso 1 ao verso 5. Eu ia ler só até o verso 3, mas eu vou, eu vou estender até o verso 5. Gênesis 1, verso 1 ao verso de número 5, tá bem? Caso você não tenha a sua Bíblia em mão o que eu acho muito difícil, mas se por alguma razão você esqueceu, aqui atrás estará passando para você também. A partir desse momento, eu peço que você coloque toda a sua atenção na Palavra de Deus, em reverência a ela, em reverência ao Deus que que a escreveu, e, e mesmo com respeito à sua alma, também por conta de que Deus quer falar com você, esse é o momento em que você deve evitar andar de um lado para o outro, que você deve evitar conversar. E toda a sua atenção deve estar dirigida à palavra de Deus. Gênesis 1, verso 1 em diante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse... Haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. A noite passou e veio amanhã, encerrando o primeiro dia. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Deus triuno. Pai, nós entramos na tua presença no nome de Jesus Cristo, dirigidos pelo Espírito Santo. E nós te pedimos... Nesse momento que o Senhor continue falando conosco Esta é a tua palavra Dita a Moisés há milhares de anos passados E eu te peço que uma vez mais Assim como no deserto ela falou com o teu povo Que ela possa uma vez mais falar conosco Que ela vá e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada Afinal de contas ela é tua palavra Senhor E nós somos sedentos, desejosos de ouvi-las nessa manhã por isso, muito obrigado, muito obrigado por essas pessoas que o Senhor trouxe aqui, por aquelas que estão em casa, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu afeto, muito obrigado pela tua paciência e amor para conosco. É em nome de Jesus Cristo que eu oro pedindo a tua orientação, a iluminação, ó Deus, acerca de como nós precisamos ouvir e receber esta palavra. Em nome de Jesus eu oro e é também no nome dele que eu agradeço. Amém, amém. E você diz? Amém. O nome Gênesis, ele vem da Septuaginta, que era a versão grega da Bíblia, e significa origem, princípio, começo. Era costume dos antigos hebreus colocar os nomes nos livros de acordo com a primeira palavra ou com a primeira frase de cada livro. Daí porque o nome que nós temos do primeiro livro da Bíblia é Gênesis, porque está escrito no princípio. Visto que Gênesis significa princípio, os hebreus decidiram assim colocar. É óbvio que na linguagem hebraica o nome não é Gênesis, Gênesis é da Septuaginta, como eu disse, portanto do grego. No hebraico é Berechite, que também significa princípio, começo, origem de todas as coisas. O livro basicamente descreve uma série de assuntos relacionados aos fundamentos da teologia cristã e também da teologia judaica. Sem o livro de Gênesis, nós ficaríamos sem conhecer boa parte dos temas que nos são tão caros. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós vemos o início do universo, a doutrina do homem, o seu nascimento, da mulher, a instituição do casamento, da família como que o pecado entrou no mundo, como Deus providenciou a redenção da humanidade, como que a nação de Israel foi fundamentada e estabelecida, é em Gênesis que igualmente nós temos a descrição de como a humanidade teve seu início. Portanto, para apenas citar alguns dos temas centrais da fé cristã e que fundamentam a nossa compreensão, esses são alguns dos temas que nós encontramos no bojo de Gênesis. Por isso, esse livro não é apenas importante, ele é imprescindível para que nós entendamos a nossa fé, para que nós entendamos aquilo que nós acreditamos e os fundamentos daquilo que nós acreditamos. Se no livro de Gênesis nós temos o início, o apocalipse é a consumação, mas sem o início ficaria difícil celebrar a consumação de todas as coisas, porque nós não entenderíamos da melhor forma possível. Talvez... Um Os capítulos mais conhecidos do livro de Gênesis seja o próprio capítulo de número 3, juntamente com o capítulo de número 1 e 2. Os três primeiros capítulos são extremamente importantes porque eles relatam de maneira geral as descrições do início da criação de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Talvez Gênesis seja ainda especialmente importante porque ele destaca em Gênesis 3 e 15 como Deus providenciaria a redenção da humanidade, você há de lembrar de Gênesis 3 e 15, que diz que da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, texto extremamente messiânico, uma promessa de Deus, de que enviaria o seu filho ao mundo, para destruir as forças do diabo, o poder do pecado, de modo portanto que, Estudar o livro de Gênesis é estudar não apenas a história da criação de todas as coisas, é estudar o início uh, do próprio ser humano e das doutrinas elementares, básicas, fundamentais da nossa fé. Para além disso, é receber um banho de história, é mergulhar na história da humanidade, é mergulhar na história da redenção e eu diria até, é mergulhar na história de Deus, na sua relação com os seres humanos. Por isso... É extremamente importante que nós dediquemos mais tempo para estudar o livro de Gênesis. E ele tem objetivos muito bem delimitados, muito bem estabelecidos e eu gostaria de destacar aqui pelo menos três objetivos da escrita do livro de Gênesis. Primeiro, o objetivo de Gênesis é fortalecer a fé da geração do Êxodo. Vocês vão de lembrar que no Êxodo nós temos a libertação, a redenção de um povo escravizado, de um povo oprimido política e espiritualmente pelo Egito, de modo que, este povo não tinha o conhecimento do Deus dos antigos hebreus, não tinha o conhecimento de quem Deus era, era um conhecimento pálido, era um conhecimento turvo, era um conhecimento sombrio acerca da identidade de Deus e da sua obra, do seu poder, do seu caráter. De modo que Gênesis é escrito em 1445 antes de Jesus Cristo, portanto, 3.445 anos atrás, com o propósito de fortalecer a fé deste povo que tinha pouco conhecimento do Deus que estava libertando. Eles precisavam saber que o Deus que estava libertando a vida deles era o mesmo Deus que tinha criado todas as coisas. O Deus que estava libertando da mão forte de Faraó tinha poder suficiente para criar todas as coisas. Ora, diria Moisés àquele povo... Se Deus que criou todas as coisas, que deu início a todas as coisas, que deu a geração de todas as coisas, ele tem suficientemente poder para tirar vocês daqui com mão forte também. Portanto, com o propósito de estabelecer e de fincar uma fé mais forte do povo hebreu, Deus dá esse livro a Moisés para lembrar aquele povo que ele tem poder para criar todas as coisas. Quem pode o mais... Pode o menos, se ele pode criar todas as coisas, ele também pode libertar aquele povo da mão de Faraó. Esse é o primeiro objetivo: lembrar os hebreus de que Deus é suficientemente poderoso para libertá-los, porque evidentemente eles estavam com medo, angustiados e precisavam conhecer quem era este Deus. Segunda razão para a escrita do livro de Gênesis é para responder ah, sobre a história do povo de Deus. De onde veio o povo de Deus? Qual é a sua origem? De modo que, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo de número 12, nós temos a descrição da criação ah, da humanidade de modo geral, do universo e da humanidade, até Gênesis 12. De Gênesis 12 até o capítulo de número 50, nós temos a descrição da origem do povo de Israel. Então, a gente pode dividir o livro de Gênesis dessas duas ah, formas, ou nessa perspectiva, 1 a 12... História da humanidade de modo geral e do universo. Gênesis 12 a 50 nós temos ah, o início da história de Israel, do antigo povo hebreu. De modo que aquele povo precisava saber da sua origem, que Deus havia chamado Abraão, feito uma promessa de que a partir dele haveria uma grande nação e de que todas as nações da terra seriam benditas nele. O povo desconhecia também os detalhes dessa verdade. Por fim, eu diria que uma forte razão para a escrita do livro de Gênesis é responder às grandes questões da vida humana, é traçar para nós a gênese e também o fim de todas as questões que mais nos inquietam, que mais uh, estão latejando dentro de nós. Eu acho que todos os seres humanos carregam pelo menos quatro grandes perguntas todos nós. Eu acredito que o livro de Gênesis foi escrito para responder a essas grandes questões. A primeira delas, quem sou? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? O que sou eu? Isto é uma pergunta filosófica, isto é uma pergunta psicológica, isto é uma pergunta espiritual, isto é uma pergunta sociológica, isto é uma pergunta ampla e profunda e não é tão simples de responder. E o livro de Gênesis diz que eu, que você, que nós somos criaturas feitas à imagem e à semelhança de Deus. Ela diz que todos nós carregamos o DNA divino, a origem divina, e que nós não somos meramente poeira estelar como querem os cientistas, mas que a nossa origem ela é divina, que a nossa origem ela é espiritual, que a nossa origem ela é celestial, que a nossa origem ela é absolutamente diferenciada de todos os outros seres que habitam este planeta, Portanto, quando nós nos perguntamos quem sou eu? Quem somos nós, seres humanos? Nós devemos olhar para o céu, nós devemos olhar para um trono cheio de glória e um Deus assentado lá e nele descobrir a nossa origem. Todas as vezes que nós somos tentados em nos diminuir e querer menos de nós mesmos, nós devemos nos lembrar que nós temos a nossa origem no Criador dos céus e da terra e que nada e nem ninguém pode tirar isto de nós. Não importa o que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo, as bagagens que nós estamos carregando a minha origem é no um ser mais poderoso no universo a minha origem está em Deus eu sou o que Deus diz que eu sou e eu sou a sua imagem e a sua semelhança, eu sou um ser moral constituído de vontade, de volição, de sentimentos de desejos, de projetos e em Deus eu encontro tudo isso porque ele é um ser que projeta ele é um ser que pensa, ele é um ser que tem a capacidade de sentir e tudo isso eu só posso porque eu estou em Deus e Deus está em mim, quem eu sou? Eu sou uma criatura de Deus, mas não qualquer criatura, eu sou, você é, nós somos a coroa da criação de Deus, o ápice da criação de Deus, é isso que a Bíblia nos afirma, que nós somos o máximo de beleza e de glória que Deus criou a coroa da criação, como diz o salmista, e isso é demasiadamente importante para nós, isso é demasiadamente relevante para nós, porque eu honestamente não sei como você está nessa manhã, eu não sei as expectativas, os medos, as angústias, as aflições que você carrega, mas de uma coisa eu sei, Deus constituiu a cada um de vocês que estão sentados aqui nesta manhã e que me olham como a coroa da sua criação, como o ápice daquilo que Ele criou, nada é mais glorioso e mais importante em toda a criação de Deus do que esta pessoa que está sentada ao seu lado. E isto não é uma descrição megalomaníaca de um pregador. Isto é a descrição teológica e plena daquilo que Deus gostaria que você soubesse nesta manhã. Porque às vezes Satanás quer colocar em nós uma profunda depreciação, como se nós não, estive, não tivéssemos relevância e também não tivéssemos importância mas quero que você relembre aquilo que você já sabe nesta manhã. Você é muito importante para Deus. Não há nada que Ele tenha criado neste universo que se compare à formosura, à glória e à importância que Ele tem dado à humanidade. E isto é muito relevante. Mas não responde apenas à questão da identidade sobre quem eu sou. O livro de Gênesis responde à minha origem, de onde eu vim. E, portanto, responde os meus vínculos mais profundos. Responde a minha pergunta por uma insatisfação corrente na vida humana quando eu falo de origem de onde eu vim eu também estou falando dos vínculos mais profundos que eu carrego todos nós carregamos um anseio Profundo por alguma coisa maior do que nós mesmos Talvez você que esteja me ouvindo agora no Facebook, no Youtube Esteja carregando exatamente esse sentimento De que você deseja alguma coisa maior do que você mesmo De que você espera alguma coisa a qual você não consegue nomear De que você precisa de alguma coisa que você não consegue dar nome Maior do que você Que você não tem linguagem aqui para descrever o que é exatamente isso Uma falta, uma saudade de uma coisa que você desconhece Pois a Bíblia diz no livro de Gênesis que nós temos uma origem e a nossa origem está em Deus. Como costumava dizer Billy Grant, o ser humano tem um buraco ele tem uma lacuna do tamanho de Deus, e enquanto esta lacuna não for preenchida, e enquanto este buraco existencial não for preenchido, nós continuaremos desejando algo que nós não sabemos o nome, enquanto isso não for bem resolvido na sua vida, enquanto isso não estiver bem fincado, estabelecido na sua alma, você carregará este profundo anseio por alguma coisa que muitas vezes você sequer sabe nomear, Gênesis nos fala de um vínculo profundo, o sopro de Deus vindo dele diretamente, mostra para nós que organicamente, espiritualmente, fisicamente nós dependemos dele, que nós carecemos dele e que por isso nós haveremos sempre de carregar isto em nós, não haverá momento da tua história, não haverá momento da minha história em que este desejo não esteja aflorado, sempre haverá um desejo, uma busca por alguma coisa maior que nós, e este desejo, que às vezes nós não sabemos nomear, ele é Deus. Esse nome que nós, muitas vezes, essa inquietação que às vezes vem em nós no cotidiano, e nós não sabemos de onde vem, essa angústia, muitas vezes, é Deus lembrando-nos de que nós precisamos ter um contato maior com Ele, porque nós viemos dEle, nós saímos dEle. Portanto, os nossos vínculos mais profundos, mais ah, amplos, Estão em Deus. Talvez a sua tristeza, a sua angústia, a sua busca nessa manhã seja exatamente essa inquietação colocada pelo Espírito Santo de que você deve buscá-lo de uma maneira mais presente, de que Ele quer ter um contato maior com você, de que Ele quer conversar contigo, de que Ele quer estabelecer uma relação, um vínculo mais profundo enquanto este vínculo não for restabelecido, enquanto este vínculo não for colocado na posição que Ele sempre deveria ter. Está, você continuará desejando aquilo que às vezes você sequer sabe nomear. A psicologia às vezes dá nome de angústia, mas a angústia, boa parte das vezes, é saudade de Deus, é saudade de conversar com Ele, é saudade de falar com Ele. O livro de Gênesis também estabelece para nós, não apenas quem eu sou, de onde eu vim, mas também ele nos diz como devo viver. Estabelece, portanto, para mim, para você, ética, base para as decisões corretas da vida. Se nós temos um Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e imagem e semelhança é a mesma coisa, significa uma é a mesma coisa, significa que nós temos os atributos de volição, de vontade, de desejo, de projetos de Deus, não significa imagem física, forma, porque Deus não tem forma, Deus não se parece conosco, dois olhos, nariz, Deus é um ser espiritual, quando a Bíblia diz que nós fomos feitos a sua imagem e semelhança, está dizendo que nós fomos criados de acordo com... A a constituição espiritual de Deus. Deus é um ser espiritual, com vontade, com desejos, que projeta, que ama, que sente. E é isso que significa a imagem e semelhança. Portanto, ser a imagem e semelhança de Deus significa que nós somos seres éticos, que nós podemos tomar decisões, que nós podemos governar sobre nós mesmos e sobre as coisas que estão ao nosso redor. E portanto, nós podemos escolher o bem com a ajuda de Deus, sem a ajuda dEle, nunca poderemos fazê-lo, mas, a ética, é algo que está estabelecido, a partir da imagem e semelhança de Deus, o livro de Gênesis então, nos responde, como nós devemos viver, que nós devemos obedecer a este Deus, que nós devemos estar perto dEle, e ouvir a sua lei, por conseguinte também estabelece para nós, uma correta forma, de estabelecer os propósitos para a nossa vida, por fim, o livro de Gênesis uh, também nos diz sobre para onde eu vou, qual é o meu destino. Então, ele estabelece quem sou, minha identidade, de onde eu vim, minha origem, como eu devo viver, princípios da ética, e por, por conseguinte ele também me diz para onde eu vou. Ele mostra o meu destino. Ele me diz que eu não vou terminar no túmulo, que a vida não se finda na sepultura mas que há esperança para a vida depois da morte. O livro de Gênesis estabelece uh, o destino temporário do corpo, quando diz que o ser humano é pó e ao pó voltará, mas também estabelece que existe vida para além deste mundo. E a gente vê, por exemplo, isto uh, no capítulo de número 5 de Gênesis, quando é dito que Enoque foi transladado e levado ao céu, significando com isto que Deus tem um anseio de levar aqueles que andam com Ele para junto de si, estabelecendo deste modo uma esperança para o destino da humanidade, a minha e a sua existência, ela não é pautada no último suspiro, a minha e a sua existência é pautada num projeto de esperança de Deus, de nos transladar para junto de si, como Ele fez com Enoque, e o livro de Gênesis embrionariamente, nos mostra essa direção, nós temos um destino em Deus, com e para Deus, nós temos uma esperança que se estabelece nele mesmo e é isto que ele coloca para nós, dito isto, fazendo este panorama geral dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, eu gostaria agora, juntamente com você, de comentar os primeiros versículos de Gênesis e eu gostaria que você me acompanhasse nessa empreitada, Gênesis capítulo 1, verso de número 1 no princípio, Deus criou os céus e a terra. Interessante porque quando a gente está viajando e a gente pega uma estrada e aí a gente vai lá 100, 120, dependendo da velocidade que a estrada permite. e a gente vai uma, duas, três horas, quatro horas, cinco, seis. Para minha terra, três dias de viagem de cá. é longe é longe acredite em mim, é longe, e aí você fala, meu Deus, isso não acaba, é grande demais, como é? e você passa na estrada e vai observando vilarejos, casas, Deus, quanta gente, como é grande, só que a gente só está num estado, passando por um estado, no máximo, por um país inteiro, e a gente já acha imenso, mas o que você diria, de um universo com 90 bilhões de anos-luz de uma extremidade a outra, 90 bilhões de anos indo na velocidade da luz, 300 mil quilômetros, não é 300 quilômetros, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros em um segundo. Você quer ter uma ideia do que é essa velocidade? A luz dá sete voltas ao redor da Terra em um segundo. No globo, sete voltas em um segundo. Essa é a velocidade da luz. Imagine a luz percorrendo essa velocidade e levando 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra. Esse é o tamanho, não do universo, mas do universo observável, daquilo que até hoje os cientistas conseguem quantificar do tamanho do universo. E a Bíblia diz de uma maneira extraordinária que Deus, em Isaías, a descrição, ele mediu o universo a palmo que é isso? Que poder é este? É o poder do Deus que diz para você não temas. É o poder do Deus que diz para mim não temas, porque eu sou contigo. Se eu posso medir o universo a palmo, se os rios, os mares, como dizes aí, cabem na concha da mão do próprio Deus, será que ele não tem poder de ajudar você nessa aflição que você está vivenciando? O Deus que criou todas as coisas e que mede o universo a palmo, o Deus que diz que as nações são como pó da terra, que os reis são como nada, o Deus que destrói o anticristo com o sopro da sua boca, será que ele não tem poder de ajudar você nesta aflição, nessa dor, nessa angústia, neste projeto? Pois eu tenho uma boa notícia para você, o Deus que diz para você não temas é o mesmo Deus que criou o universo do nada. É o mesmo Deus que chamou a existência aquilo que não existia como se já fosse. É o mesmo Deus que diz para o diabo que ele não tem poder de fazer absolutamente nada na tua vida a não ser com sua permissão. É o Deus que controla todas as coisas com o poder da sua destra. É o Deus que diz haja luz e há luz e tem que existir porque ele tem poder para criar as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com o poder que ele quer haja e há, no princípio criou Deus, os céus e a terra, o Deus que chama a existência todas as coisas que não existem como se elas já fossem diz o livro de Hebreus, é o Deus que diz a você nesta manhã não temas porque eu sou contigo e eu te sustento como a destra da minha justiça, diz o Senhor no princípio Deus criou os céus e a terra é possível que Gênesis capítulo 1 verso 1 Afirme que Deus criou a matéria em um ato instantâneo. O vocábulo empregado aqui no hebraico é bara, traduzido por, na sua tradução, criou. Bara é a palavra hebraica para criou. E só se usa essa palavra no Antigo Testamento quando ela tem uma conexão na atividade de Deus numa criação do nada. Não existe absolutamente nada e Deus passa a trazer aquilo à existência. É diferente, uh, por exemplo, de asa, que é um outro termo usado às vezes na Bíblia, mas asa no hebraico é fazer, a partir de alguma coisa que já existe, é como se fosse moldar, uh, lapidar, mas a coisa em si já existe, é asa. O termo de Gênesis 1.1 não é asa, criar ou fazer a partir de alguma coisa que já existe, moldar mas é bara, que é criar do nada, e quando eu digo criar do nada, eu quero dizer nada mesmo, porque você está olhando aqui o vácuo, e o vácuo é alguma coisa, o vácuo é ar, o vácuo, ele tem, aqui no caso não é vácuo, né? é, 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 mas nós temos vento, quando nós pensamos mesmo no, no, no vácuo do universo, esse espaço absoluto, sem nada ali, aquilo ainda é alguma coisa, porque é o espaço entre uma coisa e outra, é uh, algo, portanto quando a gente diz assim, Deus criou do nada, mesmo quando você pensa em espaço vazio, isso não é nada, isso ainda tem moléculas, isso ainda tem uh, átomos, eu e você não conseguimos entender o que é nada, porque quando a gente pensa em, em, em algo, a gente sempre pensa em cheiro, a gente sempre pensa em forma a gente pensa em textura a gente pensa em cor quando a Bíblia diz que Deus criou do nada é que não existia cor é que não existia espaço é que não existia textura é que não existia cheiro não existia nada e nada incluindo o próprio vácuo como pode ser isto? eu não sei ninguém sabe e quando diz que Deus criou todas as coisas isso inclui evidentemente o céu porque o céu é uma criação nem o céu existia, nada, e onde Deus habitava? Deus habitava em si mesmo, eternamente, bailando na família divina, o pai, o filho e o Espírito Santo se bastavam, nada existia, incluindo o próprio céu, e Deus habitava nele mesmo, numa dança eterna e sem fim, até que em um determinado momento ele decidiu que as coisas precisavam para além dele existir, e ele não o faz por necessidade, ele faz simplesmente para o louvor da sua glória. Ele não cria porque precisasse criar. Ele não cria porque aquilo era uma tendência necessária nele, no seu ser, na, no seu ser ontológico mais intrínseco, mais profundo. Ele cria porque ele ama, porque ele deseja expressar a sua glória, o seu amor para outros seres que não seja ele mesmo. E Ele queria que você percebesse, Ele queria que você entendesse quem Ele é, Ele queria que você entrasse numa relação profunda com Ele. E veja, passar a existir é uma das dádivas mais extraordinárias que nós temos. Há algumas pessoas que não entendem como isto é relevante, como isto é importante. O não ser, o não saber, o não perceber, o não sentir, o não imaginar, é algo terrível, porque saber, pensar, imaginar ter ciência de si mesmo e da realidade no seu entorno, é um dom que somente Deus pode fazer, e eu diria, é uma graça, a existência é uma graça, o que, que eu e você fizemos para passar a existir? Nada, isso não estava no nosso domínio, isso não tinha a ver conosco, isso tem a ver com um ato criativo, de Deus, com o um bara de Deus, ele e você não fizemos absolutamente nada para existir, mas ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui, existindo, de nós entendermos, por exemplo, uma pregação como essa, pensarmos nele, na sua obra, e isto é um dom, isto é algo que vai para além da compreensão, o não ser, o não existir, é algo terrível, porque nunca se poderá pensar na existência desse Deus, e pensar nele já é um dom, que nós não merecemos. Por isso é uma graça, porque graça é um favor imerecido. Visto que nós não fizemos nada para passarmos a existir, nós somos criados por graça, porque foi vontade absoluta de Deus. Deus então criou todas as coisas, incluindo você, simplesmente porque ele queria demonstrar o seu amor, ele queria demonstrar o seu afeto, e ele queria que você entrasse numa relação com ele, e ele queria que você entrasse numa relação, não apenas uma relação, mas uma relação profunda, bonita com o seu Criador, e é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você nesta manhã, que nós entendamos a dádiva de passarmos a existir, no meio de tantas sementes, no meio de tantos espermatozoides, você veio a existência como um ato bonito e Criador de Deus, e Ele colocou você no ventre da sua mãe, trouxe você, preservou você, do nada você veio, ainda informe, sem forma, ainda sem nenhuma trajetória estabelecida na sua própria consciência, porque você não sabia de si mesmo nos primeiros momentos da sua existência, mas Deus sabia e Ele guardou a sua vida, Ele guardou você até esse exato momento para que você entendesse você é um projeto na mão dEle que não pode ser descartado, que Deus tem um propósito com a sua vida, de que você não é fruto do acaso, você foi um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus, e se eu e você somos um projeto de Deus, significa que Ele tem algo muito bem estabelecido para mim e para a sua vida, significa que Ele sabe para onde nos direcionar, significa que se eu não existia, você não existia e passamos a existir, foi porque Deus quis e se Ele quis, ele tinha algo em mente quando trouxe você à existência, talvez você não saiba a razão da sua existência da sua vida, mas eu posso te dizer, a principal delas, a principal razão para você existir, é entrar numa relação de comunhão com o seu Deus e com o seu Senhor, a principal razão da sua existência é gozar da presença de Deus, é gozar da sua infinitude, do seu carinho, do seu afeto, do seu cuidado, da sua providência, a principal razão de você existir tem a ver com ser acarinhado por Ele e de oferecer adoração a Ele. Portanto, de estabelecer uma relação eterna e profunda com Deus. O Senhor Jesus Cristo descreve o que é a vida eterna. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, o que é vida eterna, a gente pensa em vida eterna, como um, uma existência sem fim, Jesus descreve vida eterna, como uma relação, vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam, vida eterna é um conhecimento de Deus, é uma relação com Deus, o que é viver eternamente, de acordo com Jesus? É gozar da presença, é gozar de uma interação, com Deus eternamente, aqui, e na eternidade. A vida eterna só tem sentido porque nós conheceremos Deus mais profundamente. Nós conheceremos este que trouxe à existência o céu, o universo, trouxe à existência a cada átomo. E nós, dia a dia, na eternidade, passaremos a conhecer uma nova faceta do nosso ser, do nosso ser e também do ser de Deus. Nós nos conheceremos e conheceremos a Deus eternamente, isto é vida eterna, é uma interação contínua, é uma interação profunda, é uma interação sem fim com o ser criador Deus que criou todas as coisas, anjos, o Deus que criou seres humanos, animais, constelações, astros, o Deus que criou tudo que existe e tudo que passará a existir, e nada há mais de significativo do que isto, conhecimento de Deus, nada há mais significativo do que nós conhecermos este Deus que criou todas as coisas, isto é o âmago da nossa existência, é por isso que a palavra de Deus diz que nós, Conhecemos e devemos continuar a conhecer a Deus sempre e eternamente. Nada é mais importante do que, do que o conhecimento de Deus. Nada. De você saber quem é o seu Deus. saber o que Ele pretende com e para você. De saber qual é o projeto dEle para a sua vida. É isso que Deus gostaria que nós é, entendêssemos nesse início de ano. De que Ele nos criou para uma relação. De que Ele nos criou para que eu e você estivéssemos junto a Ele neste ano, no próximo e no próximo até aquele grande dia, onde eternamente passaremos a conhecer, você acha que conhece a Deus nós não conhecemos, ouça-me haverá um dia onde nós seremos assombrados pela presença do eterno, do inominável, do indecifrável, haverá um dia onde nós estaremos olhando para aquele grande trono branco, onde eu e você estaremos com os olhos fincados nesse ser inominável, neste totalmente outro, neste que João descreve no livro do Apocalipse capítulo 4 e capítulo de número 5, como aquele que tem a semelhança, ou ele tinha a semelhança, ele não tem coragem de descrever o que é, porque ele não sabe descrever, ele é semelhante, ele é parecido, mas não dá para saber exatamente o que ele é, um dia eu e você olharemos para este ser, e nós cantaremos assim como os anjos, como os querubins, serafins, arcanjos, santo, 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 dia e noite, você sabe o que significa isto? A palavra santo significa o separado, o distinto, o incomum, o diferente, aquele que foi separado de tudo e de todos, o que não pode ser comparado com nada, e é interessante porque, esta palavra é a palavra mais utilizada na adoração no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia, quando se vai falar de Deus se diz santo, separado, diferente, incomum, dia após dia na eternidade a palavra que nós mais usaremos é esta, porque nada pode se comparar com aquele ser que nós veremos, nada pode ser assemelhado a ele, nada, absolutamente nada é por isso que vida eterna é isto é um assombro após outro assombro acerca do caráter acerca da personalidade acerca do poder, do amor de Deus para com a humanidade para com os anjos e para toda a criação eu aguardo com grande expectativa este dia e eu sei que você também quando nós seremos assombrados quando nós seremos absolutamente convidados a nos jogarmos no chão com essa beleza e santidade do Deus que criou todas as coisas, do Deus que trouxe à existência tudo o que existe e nós não teremos outra palavra mais poderosa para dizer a não ser esta, santo, 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 separado de tudo o que existe, por isso nós não conhecemos a Deus, nós temos uma pálida ideia de quem Ele é, mas a eternidade aguarda com grande expectativa a nossa chegada, e nós também aguardamos com grande expectativa a eternidade, onde nós conheceremos este Deus que criou todas as coisas, e que criou eu e você, coroa de sua criação, portanto, Ele criou tudo, do nada, tudo que existe, isso é estranho, porque cor, cheiro, textura, tudo isso passou a existir em algum momento e eu e você não sabemos pensar em, a, em, em nada que não tenha essas características Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3, Hebreus 11 3 diz assim pela fé, pela fé eu e você entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus assim, o que se vê o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Tudo que é visível tem um fundamento invisível em Deus, que cria do nada, bara. Interessante porque a ciência ensina-nos que se pode transformar matéria em energia, mas parece que Deus converteu energia em matéria, fez o processo inverso. Isso é difícil de caber na nossa mente. Portanto, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Isto nos fala sobre uma negação explícita do ateísmo, com a sua doutrina da não existência de Deus. Quando eu leio esta frase, no princípio Deus, quebra, se rompe a ideia de que não existe um ser criador a Bíblia não faz questão de dizer como Deus criou todas as coisas nos pormenores e nem de tentar provar a existência de Deus, a Bíblia parte do princípio que Ele é que Deus existe e os seres humanos que durmam com este barulho e todos os seres que durmam com este barulho, não há uma tentativa apologética de tentar provar a existência de Deus o texto bíblico vem e joga na nossa cara que Deus existe e que Ele criou todas as coisas e aí os seres humanos precisam encontrar este Deus, não por meio do raciocínio lógico, Deus não é encontrado por meio da ciência ou do raciocínio, mas Deus é encontrado por meio de uma profunda entrega do espírito, da alma, do entendimento e este homem deve se jogar, como dizia Soren Kierkegaard. ele deve dar um salto no escuro, e confiar que do outro lado existe alguém para abraçá-lo, no princípio, Deus, portanto em primeiro lugar, nega o ateísmo com sua doutrina da não existência de Deus, no princípio, Deus, nega portanto também, o politeísmo com sua doutrina de muitos deuses, somente um Deus que criou todas as coisas, somente um Deus no princípio de todas as coisas, essa simples frase, esse simples versículo nega, portanto, o ateísmo, nega o politeísmo com seus vários deuses ou divindades e estabelece um único Deus sentado no trono do qual tudo e todos têm origem. No princípio, criou Deus. Nega, portanto, também a evolução com sua doutrina de transformação infinita. Ontem, 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 ontem eu estava no, no shopping Aricanduva e lá uh, tinha uma exposição uh, das origens dos seres humanos e, uh, assim, vários uh, bonecos ou maquetes tamanho de um ser humano normal com uh, um, uma aparência estranha, cheia de, 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 de pelos, com uma aparência de macaco. Eu olhei para a Milena e disse Deus me livre de ter uma origem assim. Que coisa feia, que, que estranho, que horrível. A Bíblia diz que eu fui criada em imagem e semelhança de Deus. Imagine! a Bíblia diz de maneira muito clara que Deus criou os seres humanos e que este ser humano falava de que esse ser humano tinha inteligência a ideia que a evolução e que os darwinistas têm sobre a criação é de um ser humano demente é de um ser humano que tem dificuldade de pintar alguma coisa na parede é de um ser humano sem inteligência mas a Bíblia diz de maneira muito explícita que Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança com inteligência com capacidade de nomear cada animal você sabe o que é isto? nomear todos os seres viventes que que existem, precisa de uma memória gigantesca, de uma capacidade cognitiva extrema e isto não pode ter semelhança com aqueles é, indivíduos que o, a, a ciência moderna diz que nós temos origem, em hipótese alguma, o ser humano é descrito no livro de Gênesis como ser inteligente, capaz, dotado de cognição elevada nega portanto, criou Deus, a origem é inteligente, a origem é, é, é dotada de profundo conhecimento, nega portanto a evolução, no princípio Deus, esta frase, no princípio Deus, criou os céus e a terra, nega de igual modo o materialismo, Deus criou os céus e a terra, o que é o materialismo? É a ideia filosófica de que a matéria é eterna, ela só vai sofrendo mutações de formas. Mas a Bíblia diz que a matéria passou a existir em algum momento. E ela tem sua origem em Deus. Portanto, a expressão, no princípio criou Deus, nega o materialismo, a eternidade da matéria. Nada no universo é eterno, a não ser o próprio Deus. Só Deus é eterno. No princípio, Deus nega também e, portanto, a suficiência do ser humano, no princípio, Deus, no início de todas as coisas, Deus, na origem de todas as coisas, Deus, não humano, o humanismo é a concepção filosófica, de que o ser humano está no centro de todas as coisas, de que nele, reside o centro do universo, de que, tudo que existe, existe para o benefício do ser humano, a Bíblia, já nos, no primeiro versículo do livro de Gênesis nega esta ideia, nós hoje no século XXI somos muito influenciados por esta concepção, a concepção de que o ser humano é o centro de tudo e de todos, de que Deus inclusive na religião existe para satisfazer os desejos mais profundos dos seres humanos no que concerne a, a suas, a, aos seus anseios materiais. Mas a Bíblia diz que no princípio, na origem de tudo, está Deus, não os seres humanos. Está a vontade de Deus, não a vontade dos seres humanos. Está o anseio de Deus, não o anseio do ser humano. Portanto, toda e qualquer religião toda e qualquer espiritualidade que coloque o ser humano no centro de todas as coisas é demoníaca, toda e qualquer espiritualidade que coloque os desejos e vontades humanas é demoníaca, porque a Bíblia diz no princípio Deus e a sua vontade, seu ato criador e os seus projetos, a religião verdadeira é aquela religião que estabelece a vontade, o anseio e a pessoa de Deus na centralidade de todas as coisas, veja, ela essa expressão, ela nega a autossuficiência humana, tão difundida, nos nossos dias, e nos chama, a dependência de Deus, ela nos lembra, que Deus é a origem, para a qual devemos sempre voltar, é a porta, a qual nós devemos sempre abrir, é a fonte, da qual nós sempre devemos estar bebendo, João capítulo de número 15, versículo de número 5, João 15, 5, diz o seguinte, porque sem mim, nada podeis fazer, não é que você pode respirar sem Deus, não é que você pode sobreviver, a uma gripe sem Deus, não é que você pode tirar a cutícula da tua unha sem Deus, você não pode nada, e você não pode nada mesmo, queridos irmãos, nós somos dependentes em absoluto de Deus, nós não temos a capacidade de sair do nosso lar e chegar até aqui, se Deus não disser um amém e um sim, às vezes e frequentemente nós somos invadidos com surpresas na nossa vida de repente estamos bem, de repente o um ente querido está bem e somos invadidos com uma doença, somos invadidos muitas vezes inesperadamente com uma morte, isso não está no nosso domínio, é uma lembrança do Criador de que nós somos dependentes dele de que nós não temos a capacidade de gerir de supervisionar a nossa vida de maneira completa, ampla e profunda nós estaremos sempre num processo de dependência de Deus e todas as vezes que nós nos esquecemos disso, Deus faz questão de nos lembrar, todas as vezes que isso some da nossa consciência Deus nos lembra de uma maneira muito apropriada, que nós não somos o centro de todas as coisas, que nós somos dependentes dele e que dependemos da sua boa mão, sem mim nada, nada nada podeis fazer os projetos que você tem estabelecido para este ano, as questões que você fincou no seu coração pois então, se você não orou acerca disso, faça o mais urgentemente possível, porque se Deus não abençoar estes projetos, se Deus não colocar a mão sobre os projetos que você tem para este ano, não vai acontecer nada, você não vai sair do lugar sem mim, nada podeis fazer, no princípio Deus, na origem de tudo, Deus, veja o que diz Tiago, no capítulo 4, verso de número 13, ao verso de número 16, Tiago 4, 13 ao 16, vai aparecer aqui, para você, na tela, Tiago, capítulo 4, verso de número 13, versículo de número 16, diz assim, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, Ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro, como sabem, como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa, o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo, caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna, você e eu não temos domínio sobre nada, se Deus quiser eu termino essa mensagem se Ele não quiser Ele me fulmina aqui mesmo e eu não acabo a frase seguinte se Deus quiser eu não tenho domínio sobre nada Pastor Wilde não tem o domínio sobre nada, sobre esta congregação e sobre esta igreja, Deus é o pastor desta igreja, Ele só para onde quer, da forma que quer, Ele é livre, e o Espírito faz o que Ele bem quer, e Ele faz o que bem quer nesta congregação, Ele faz o que bem quer na sua vida, na sua família, Ele faz o que bem quer, porque Ele é Deus, no princípio, Deus, se Ele quiser, nós iremos concretizar os planos que temos estabelecido, para este ano, portanto, quando for fazer qualquer coisa, se lembre de que você só conseguirá fazer se Deus disser sim. Pensemos no caso de Capitólio. Vocês com certeza acompanharam toda essa tragédia no início do ano. E aquelas pessoas que saíram para passear e, e ver aquela beleza natural, vocês acham que elas imaginavam que a vida delas iria acabar em um passeio de férias de início de ano? É óbvio que não. Elas não tinham a mínima ideia do que iria acontecer mas a vida foi rompida instantaneamente e foi rompida porque Deus autorizou, porque Deus quis no final das contas, porque Ele tem a chave da morte e do inferno, é Ele que determina quem vive e quem morre, é Ele que tem poder sobre todas as coisas e eu e você nada sabemos, eu e você nada podemos, eu e você nada conseguiremos a não ser pela boa dádiva e mão de Deus, e este ano então está ofertado a Ele, este ano e o ano que vem e todos os outros anos da minha e da sua vida estão ofertados a Deus, porque é Ele que pode determinar aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida, a Bíblia diz que os planos saem do coração do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor, diz o salmista, vem da boca do Senhor, é Deus que diz sim, não, vai, não vai, fica, não fica, é Deus, e nós não temos domínio sobre nada disso, meus irmãos, capítulo 1, verso de número 2, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, interessante porque há uma teoria, alguns teólogos defendem a ideia de que entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, entre o versículo 1 e o versículo 2, existe uma lacuna de tempo, porque no primeiro versículo está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no verso de número 2 está escrito, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, ora, dizem eles, como pode, Deus criou os céus e a terra, e imediatamente diz, a terra era sem forma e vazia, argumentam que parece que Deus criou tudo perfeito e de repente aconteceu alguma coisa entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e capítulo 1, verso 2, que deixou a terra sem forma e vazia. É aí que eles inserem a queda de Satanás, como se Satanás tivesse feito um estrago no universo e esse universo ficasse desordenado, sem forma e vazia. Mas não é esse, não parece ser esta a lógica Uh, aqui de Gênesis capítulo 1 e 2, verso 1 dá uma descrição de, de, de modo geral da criação de Deus, Deus cria todas as coisas e no verso seguinte diz como estas coisas no seu início eram, tá bem? aqui é óbvio eu não tenho tempo para argumentar e, sobre as várias teorias de Gênesis 1 e 1 e 2, até porque o propósito é uma exposição devocional e não teológica, Uh, desse texto, mas de modo geral então, nós temos a descrição do verso 1, Deus criando todas as coisas e no verso de número 2, uh, Deus mostrando para Moisés e posteriormente para todos nós, que esta criação estava ainda uniforme, como um caldo cósmico ainda sem forma e Deus foi moldando paulatinamente a sua criação. Bem, eu extraio desse versículo uh, uma verdade para mim e para a sua vida, que é a seguinte, a criação ela foi projetada, ela foi feita progressivamente e não instantaneamente, passo a passo, Deus trabalha com processos, ora, se Deus fez isso com o sol, com a lua, com as estrelas, com o universo, com o planeta terra, com os mares, você acha mesmo que as coisas na sua vida vão se resolver de uma hora para outra? Se tudo que Ele criou foi de maneira paulatina, Assim é o jeito de Deus trabalhar... Processo... Atrás de processo... Sem forma... E ele vai moldando... Pega o ser humano... Do barro... Da forma... Depois sopra... Coloca ele em pé... Depois... Anestesia o homem... Tira uma costela do homem... Faz a mulher... Veja que é processual... Não é instantâneo... Este não é um modo de Deus trabalhar... Jesus Cristo... Veio há dois mil anos passados... E a redenção está operando... A santificação faz dois mil anos que está acontecendo e ainda ele não voltou, porque Deus trabalha com processos, depois que Jesus voltar, ainda um outro processo, que entendemos acontecer, chamado de milênio, mas mil anos, até que aconteça o julgamento final, Deus poderia fazer com que você fosse salvo, pum, e já fosse glorificado, poderia, mas não é assim que ele trabalha, ele não trabalha desde o Gênesis, com a vinda do Redentor, e depois ah, com os processos, ah, pós vinda dele, não é assim que Deus trabalha, Ele prefere trabalhar com processos, para que nós cresçamos paulatinamente, e assim é na sua vida, você quer que alguma coisa aconteça de maneira rápida, de maneira instantânea, mas Deus fará no tempo exato, se Ele com o planeta, preferiu trabalhar processualmente, por que você seria diferente? Porque comigo seria diferente? Tenha paciência, tenha calma, você não é melhor que o universo, você não é melhor do que todas as constelações, estrelas que explodem e que formam novas constelações, novas galáxias, o processo criativo de Deus é a maneira pela qual Ele escolheu fazer todas as coisas, e não de maneira instantânea, inclusive na sua vida, tenha calma, tem um ano todo pela frente para você pensar, se organizar, para Deus agir na sua vida e aproveite todo esse período que Deus está te dando, se Ele nos der a dádiva de ficarmos vivos, e eu espero, e eu oro para que sim, que Deus possa trabalhar nesse ano de maneira que você venha entender os processos dEle na sua vida. Um outro ponto que eu aprendo do verso de número 2 é, enquanto as coisas com sua criação não ficam do modo que Ele, Deus, deseja, ele cuida dela como se fosse uma ave cuidando dos seus filhotes, interessante porque a terra estava sem forma e ela estava vazia, não havia ainda seres vivos mas o Espírito de Deus eh, se movia sobre a, a face das águas e diz assim uh, e, 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 e a descrição que o texto dá ele se movia sobre a face em, outro, eh, em outra tradução diz pairava tal como uma águia paira sobre a face das águas das águas existe uma linguagem metafórica para dizer que enquanto as coisas não ficam do jeito que Deus planejou no final, Ele não vai deixar esta criação sozinha, Ele vai parar sobre ela, tal como uma águia ou uma galinha cuida dos seus filhotes, protege os seus filhotes com as suas asas, esta é a linguagem metafórica, bonita, poética, que o livro de Gênesis fala do cuidado de Deus com sua criação, as coisas estão sem forma, as coisas estão vazias, elas estão numa mais profunda escuridão, pois saiba, minha irmã, pois saiba, meu irmão, que Deus... Por meio do Espírito Santo paira sobre este caos absoluto da sua vida De que você não está sozinha De que você não está sozinho E de que o Espírito de Deus está pairando Cuidando de cada dimensão da sua vida Mesmo que isto pareça Não está diante dos seus olhos Mesmo que esteja numa mais profunda escuridão Um caldo, um caos na sua vida O Espírito de Deus cuida do seu povo Até que as coisas fiquem do jeito que deveriam ficar Enquanto a terra e o cosmo não ficou do jeito que ele queria Ele estava lá supervisionando todas as coisas cuidando, pairando sobre todas as coisas com poder absoluto, não tenha medo, não tenha receio você não está sozinho você não está sozinha, o Espírito de Deus paira sobre o teu Espírito sobre a tua família, sobre os teus e guardará você este ano em nome de Jesus, você não passará por este ano sozinha em nome de Jesus, você diz amém? amém. o Espírito de Deus se movia sobre o caos Moisés emprega portanto esta palavra para descrever a ação do Espírito Santo uma ave sobre o um ninho, cuidando de todas as coisas por fim disse Deus haja luz, Houve luz imediatamente o que Deus diz a lei seus planos não podem ser frustrados se Ele diz que uma coisa vai acontecer, tem que acontecer e disse haja, e ouve, a tua história, a tua trajetória, tudo que está acontecendo na tua vida, ou o que acontecerá, depende de uma palavra de Deus, de uma única palavra que sai da boca de Deus, e se Ele disser, haja, haverá, não importa o que o inferno possa dizer, Deus tem o poder de criar uma nova realidade para a sua vida, com uma única palavra, haja luz, sobre este caos da sua vida, e haverá luz, porque ele tem poder de assim proceder, se a luz de todo o universo, veio a existir com o um simples, abrir de boca de Deus, a sua realidade não é nada diante dele, minha irmã, a sua realidade não é nada diante dele, meu irmão, eu sei que a situação está complicada, difícil, você pode até não saber para que direção ir, mas quando nós estamos na escuridão, a única maneira de sabermos a direção, para onde ir, é havendo luz, e é isso que Deus fará sobre as nossas vidas, nos dará a direção, é isso que Ele fará sobre a sua vida, dará a direção trazendo luz sobre o teu caminho, haja luz e haverá luz, Deus tem poder, com uma única palavra de mudar a sua realidade, de mudar aquilo que está causando meio, desconforto, pavor na sua vida, a palavra de Deus é lei, a palavra dEle é primeira e última, sobre a vida de cada um dos que estão aqui nesta manhã, somente Deus pode separar luz de trevas na nossa vida, as nossas incapacidades não podem esconder a ação de Deus, termino dizendo que só houve criação perfeita os primeiros versículos de Gênesis, projeto perfeito, porque Deus estava no início de todas as coisas, só existiu Gênesis, só existiu tudo o que nós conhecemos, porque Deus estava no início de tudo, o êxito da descrição que acabamos de meditar nessa manhã, só se deu porque no princípio Deus, quer ter um bom ano, estamos em janeiro portanto, no princípio, no princípio do seu ano Deus, a sua vontade, seu querer, a sua pessoa, a relação com Ele tendo importância, a sua devoção para com Ele, um pedido de mais intimidade com Ele, no princípio de tudo que você tem para fazer este ano, Deus, no princípio do seu casamento, Deus, no princípio do seu trabalho, Deus, das suas relações interpessoais, Deus, no princípio de tudo que você tem para fazer este ano, Deus, e se, somente se, no princípio, Deus, haverá luz, se, se, Somente se, no princípio, Deus, o Espírito pairará sobre a superfície das águas escuras da sua vida. Se, no princípio, Deus, então, você pode ter certeza de que, no sétimo dia, você haverá de ter descanso, de descansar das obras de Deus na sua vida. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, é aqui é o teu povo, é tua igreja. Senhor, são os teus filhos filhos que podem estar amedrontados ó Deus amedrontados com a angústia com medo, com o desespero amedrontados com perspectivas emocionais turbulentas amedrontados com desemprego amedrontados com a doença que se avizinhou. e nós somos frágeis, não importa o quanto neguemos isso nós somos frágeis e precisamos de Deus no nosso princípio precisamos de Ti cuidando do nosso caos por isso eu peço que a Tua palavra vá e que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada nesta manhã a minha oração Senhor é que o Senhor fale com o Teu povo é que o Senhor fale conosco no decorrer desta semana nos lembrando nos lembrando de que nós precisamos de Ti nos lembrando, lembrando de que nós precisamos da Tua boa mão e da Tua supervisão sobre o nosso caos, é em nome de Jesus Cristo que eu oro, e também no nome dEle que eu agradeço por esta palavra, amém, amém e amém, Deus em Cristo, Deus abençoe.